0: 嗨， Hi, 你好呀，我是小欧。那今天呢是2022年的6月13号，星期一，那么也是我的一个常规的观鸟快要结束的那个时间。我一般呢都是在早上的6点钟开始观察，那么到9点四十左右，到10点钟之前吧，我会结束我的观察。那么今天早上呢？还是呃观察三宝鸟，那么早上的时候呢，我有呃在大概七点钟的时候看到，呃五只喜鹊来到了这个三宝鸟的巢穴旁边，然后它肯定是有一点骚扰的动作，三宝鸟就飞出来，然后把喜鹊驱赶走了，啊、呃、之后呢，它就飞到这个巢旁边护巢，护完巢之后，它就又回到了巢里面。那么我从这个行为里面呢，可以感觉到就是他们，呃，三宝鸟在这个巢里面已经开始孵蛋了，所以今天呢也是观察到他们大概两个小时左右换一次，啊、呃，我再等在，就是他们换的这个过程，也可以再观察嘛，因为这段时间的观察呢就会，呃，时间就会比较长，因为它有一个两个小时的这个轮换嘛。我需要有这个两个小时的这个至少有两个小时的这样的时间去观察，才能看到他们那个轮换的过程。那我今天早上其实看到了一次轮换，那我再看有没有可能看到第二次轮换。那么今天早上呢，在雪狼在国植呢，他是看见了一只三宝鸟，有两个小时的时间一直在呃一个地方捉虫子吃，然后就是等于是吃它的早餐，然后飞走了。啊， uh, 你就可以看出早上是三毛鸟进食的时间。然后我现在觉得，就是我们通过这种不同地方的观察，可以得出一些呃比较重要的结论，那就是鸟类都是有一种就是地域性吧，就它认认可了这个领地之后，它基本上就在这个领地活动。那么从那个北京呃国国直的那边的情况和这边的，就是我们近二十呃已经二十多天的观察，都可以得出这个结论。然后，然后呢？我觉得这个呢，可能对我们做自然观察的人来说就非常的重要。那么我呢，其实今天呢，还想就是，除了我的这个常规播客之外呢，我已经跟大家说了，就是我会给陆陆续续的给大家介绍一下，就是作为自然观察者或者作为观鸟人的话，你要你需要做些什么。那么我今天呢，其实跟大家就是先聊一聊。如何做一名自然观察者？那么，呃，我觉得就是自然观察呢，其实是，就是人类一个非常重要的一个呃基本的技能，因为你在这个自然观察当中呢，你才能认识认识自然，然后了解动植物，然后呢，才能丰富你的知识，开阔你的眼界。那么这些都是呃自然观察的一个基本的一个技能和好处吧。那么如何做一名自然观察者？第一呢，就是你要花一定的时间，就是你要有固定的时间去做自然观察，不是说一件事情我就我就今天想起来了我去做一下，明天想起来我去做一下，这个不叫自然观察，就是说好的自然观察。那么好的自然观察是什么呢？我要定时定点的去观察。那比如说我说的定时，就是说我每周，比如说有有三次，每天早上，呃，五点钟到七点钟这个时间，我去自做自然观察，然后这个时间之后我去上班，我去做其他的事情，那就是一个固定的自然观察时间。那么在这个时间里面呢，你可以在。各个，比如说你在一个固定的地方，然后来，比如说你的小区的里面，对吧？你的小区或者你的你你手你的工作单位里面有一个有一个比较自然的地方，你去做这种自然观察。那么它呢，第一个就是，呃、可以对这个地方进行一个长期的了解，这一点其实对于我们、呃，做自然观察非常的重要。定时定点啊，然后有一定的。就是持续性。那么第二呢，你需要掌握一定的呃关于生物学、博物学的一些基础知识。我如何去去这个掌握这些基础知识呢？我觉得第一，你可以去做一些基础的了解啊，关于生物学的一些基础的了解。比如说，我通读一一本书，就是比如说《物种起源》，我认为这本书对我来说很重要。那我推荐我去做《物种起源》。这是第一，第二就是相关的自然观察的一些公众号，啊、呃，自然观察的一些笔记，还有一些就是相应的书籍。那么我去定地区的,去,的去读。另外一个呢，就是说我对于生物学的知识、对于鸟类的知识和对于呃植物学的知识，我都相应的去读一些相关的书籍或者论文。这个可能大家觉得我、哦、读书没有问题，读论文呃有必要吗？但是我认为，就是我在我这么多年的自然观察当中，我认为就是读一些专题文章、专题页的论文，其实对你的自然观察的帮助非常的大。嗯，这一点我觉得大家慢慢的可能是需要去了解。那么第第三呢，就是你需要去认真的做笔记，哪怕你的笔记非常的短，非常的不简，哪怕你的笔记是不是。这个文字，而是录像，而是照片，你都要去认真的去做，养成习惯。那么你会有一个比较。那么今天的我，我可能看到的这篇的底，因为是春天，草是这样的，鸟是这样的。那么可能到了夏天的时候，草是这样的，鸟是这样的。那么到了秋天的时候又不一样，对吧？到了冬天是什么样子？那么你只有你做了长期的这种观察之后。你才能有一个比较，你的你的你所记录的东西，它才有价值，对吧？这是一点，就是我说的，就是一定要养成一种记录的习惯。嗯，第四呢，就是说你需要去跟别人进行观自然观察的交流。那么很多人说，哎，我自己做了不就行了嘛，对吧？我去，我我看完了，我我确实学到了很多东西，我心身愉悦，但是。如果你不去跟别人交流的话，你可能这个认知会非常的简单，对，因为你每个人的就是说，你得有有长项有短板嘛，对吧？那么你可能就会容易去发现自己的长项，诶、哎，我比较喜欢，我可能觉得我拍照很好，那我就可能去在做拍照，我就，但是容易忽略自己的短板。那我觉得这个可能不光是在其他方面可能。就是自然观察是这样的，其他的也一样，对吧？那么你需要去发现自己的短板，那怎么去发现自己的短板？你就只有在跟别人交流的时候，你才能发现自己的短板啊。就是，然后你发现在发现别人的长项的时候，你可能就会发现自己的短板。然后呢，你去把这个短板补上，对吧？那么你发再分充分发挥你的优势，你可能就变成了一个。能力稍微比较全面一些的自然观察者。那么第五个，从什么时候开始，什么年龄开始自然观察？我觉得什么年龄都可以，只要你你是一个喜欢自然的人，哪怕你已经八十岁了，你依然可以做自然观察，对吧？那么当然，你如果你是个小朋友是最好的，对吧？你是从小就养成这个习惯，那么我就做自然观察，我发现，哎呀，这个吵。是这样的那个草是这样的，有些小朋友说，我特别喜欢昆虫，那我就觉得，我就我对昆虫的观察就是我的一个一个长项。另外一个呢，就是我像我，我就喜欢鸟类，对吧？对，二零零零年的时候，我才开始真正的观察鸟类。当我其他的时候，我去之前我是去观察，比如说植物呀，对吧？去观察动物呀。那么我观察鸟类的时候，那我就能够触类旁通。知道我去如何观察鸟类，我知道我如何去读书，那么如何去迅速的掌握观察鸟类这些基本的常识，这一点哈、啊，就是从什么年龄都可以开始观自然观察，只要你喜欢，你都可以。那么最后一点呢，我觉得就是找到在自然观察当中你擅长的领域，因为这个还是很重要的。就是我对我来说，那么我现在就找到了说，说哎。我可能这一段时间，就我而言，我比较擅长于观察鸟类，因为这个是我基基于说，第一，我的我的这个视力比较好，就是我的一般比一般人看得远，呃，眼眼神比较好。另外呢，我的听力可能也比较好，那么我可以听到，我可以辨音力，呃，比别人可能稍微好一些，我可以听见听出来不同鸟类的。那个不同时期的叫声，啊，另外一个呢就是说，我有，呃，之前拍摄动物或者人物的这种，呃，就所谓的拍摄能力，就是拍摄手法。那么我也知道去如何很尽快的去，呃，发现拍摄鸟类的一些规律。那所以我说呢，就是说你要找到你在自然观察当中你所熟悉或者比较擅长的领域，然后把这个领域。自己做到最最好，但你同时不要去忽略其他的自然观察，比如说在春天的时候，花是什么样子的，果子如何如何如何这个这个呃成长，你觉得这个东西跟观鸟有关没什么关系啊？但其实草木的生长，对吧？这个这个植物的这种呃果实的这种成熟，对于你观察鸟类也非常有帮助，因为这个时间。这个呢，这种鸟就来了，因为这种植物成熟了，鸟儿就来吃这种植物了，对吧？就是它是有一种共生的关系的啊。我希其实希望能够给大更给,给到大家的，更多的是一些信息和知识性的这种呃帮助。那么当然就是说，最终进行自然观察的人还是你自己，而不是我哈、啊。我可以。说你们听我的播客，听的时间长了的人，那可能会对我对这个自然观察有一定的认识，因为我毕竟在播客里。如果你真的听完了我的二百期的播客，你肯定会掌握一种方法，对吧？掌握一些基础的鸟类的知识，掌握一些自然观观察鸟类的方式和手段。但是最终观察能不能成功，你能不能成为这方面的这个观察者，还是需要你自己的努力，是吧？就是比如说像我。我自己其实做这种鸟类的自然观察，就是观察一种鸟类，我我可以做到每天早上，啊起来，然后去观察它的行为方式，它的它的方法。那我就是觉得这个就是有收获的。只要你真正的去做了这种系统的自然观察，你一定会有收获。但是呢，我我没有说大家一定按照我这种方法来做就是最好的、最成功的。你们有你们自己的方式，有你们自己的方法。但是记住一点，就是你的热爱会让它持续，你的专业会让它，呃，就是更有价值。那么还有一个就是你的身心，因为你的自然观察也会变得更健康，好吗？然后，呃，每天可能陆续的，大家会发现我的博客里面内容有所改变。那我会更多的有一些知识性的东西，然后给大家更多的一些。呃，各方面的知识和常识，啊、呃，然后除了我自己的这个观察以外，好吗？那我今天的声音纪录片就到这儿吧。好的，拜拜。